0: 你好，欢迎收听《债务读书笔记》。打开喜马拉雅，搜索“债务”，就可以订阅收听所有读书笔记。下面开始今天的分享。未来五年，经济情况不明朗，政策也不明朗，大家多攒钱，少负债。昨天我们本地一个最大的雷暴了，无数人从事业单位里贷款，再放进去存款。为什么这么多人相信？一是以为是国有企业高速公路项目公司在吸存，二是利息低，只有一分二的利息。五年前我就预测肯定会出事，只是没想到这么晚。从侧面说明，炸的人更多，盘子足够大了。今天又来了个大风暴，江苏严查城投融资。追缴违规获利专项行动，现在是要求居建费都吐出来，账会一直挂在那。我原先有个同事，自己吸存了 3,600 万，做了两年牢，他的罚款到现在也没缴。现在最怕的是群体事件，关键是会炸出很多人类似的办国企模式，会吸引无数事业单位的人去投资，尤其是一运营就是八九年。根基好，信誉好，从而大家会大胆的加码。最初存个几万，后来几十万。前几天还有个读者咨询我，他是存在了乡镇银行，还自己用钱。最初我以为他骗我，后来我发现，果然有类似的新闻。他说我有四万块钱存到了这城黄淮村镇银行，是在柜台办的卡，然后用手机银行转进去的。应该是活期存款那种，我同学在那里上班，现在具体什么情况不清楚，好像是银行出事了，钱取不出来了。我同学他自己的钱也在里面，我孩子生病了，在上海治疗，急着用钱。我问同学啥情况，他说银行钱多，保险，绝对没问题。我要是着急，他就从家里拿钱给我，我觉得不该要。所以没要，就是想问，这种情况一般要多久才能取出来钱啊？从传播学上来说，专业的科学术语和数据会让人感到乏味，他们喜欢听生动有冲击力的故事。加上国内舆论的刻意引导，反制的人越来越多。发展靠人才，人才靠教育，教育靠文化，文化靠思维。让一群没有被形式逻辑和理性主义滋润过的思维反思自己思维的过错，本来就是死结，然后再倒推回去，群魔乱舞太正常了。总之很有优越性，一切责任由美方承担。不要焦虑，做你能够做的，其余的只能随他去了。能源价格上涨，最先受到冲击的会是低收入国家。其次是中等收入的，最后才会是高收入国家。这个账应该算起来不难，每月增加支出几十美元。最受打击的是几百美元收入的，对几千美元收入的影响不大。如果发生能源短缺，石油会流向那些出高价的市场，能承受高价的当然是高收入国家。有些心是没必要操的。严宁再次当选美国院士，成为美国两院院士，但在三年前的国内评选中却落选中国科学院院士。国家的发展，人才是极其重要的因素。什么时候中国成为世界人才的梦想地，中国就真的强大了。越来越发现，欧美那一套工作时间是挺正确的，该工作工作，该休息休息，没休息好怎么工作？我们应该追求赚钱效率，而不是工作时长。对于一些老领导来说，因为迟迟看不到效益，所以特别喜欢抓工作时长，拿员工的表面劳动来麻痹自己盈利模式或者管理系统出现的问题。郑州核检出三例阳性感染，为阻断传染，开始封城，次日开始全程核酸检测，争取一周内完成阻击战。公告一出，引发全城大采购。在海外的人的一点用处，就是让大家信息准确全面一点。有一位朋友说：“一个社会为什么大家都去相信充满谣言的小道消息？那是因为没有任何可靠消息的渠道。”刚在看北京遇上西雅图，瞬间觉得以前大环境好宽松哦，在影院排档的电影 A。可以出现 LGBT 亲吻的镜头，可以拍去美国生孩子的剧情，这放现在简直想都不敢想吧？哎，看见过一个 B 站审核发的豆瓣，说因果关系不是从政策言开始的，而是从举报开始的，而且参与举报的大多还都是年轻人。自新冠疫情以来，美国、日本、德国、韩国等都采取措施。构建安全而又韧性的供应链，在这一过程中，灵活的中国台湾商家行动最为迅速。根据中国台湾投资审核委员会的统计 ，2019 年台资对中国大陆的投资下降至 41.7 亿美元的历史新低 ，2021 年反弹至 58.6 亿美元。同期，台资对新加坡、越南、印尼、泰国等新南向18国的投资。由 24.7 亿美元增至 58.1 亿美元。中国台湾资本在电子芯片、动力电池、新能源汽车等领域的投资，逐渐分散到东南亚、南亚等地。上海的风控成为新的催化剂。在听到韩国商家从上海发出的求救声后，韩国新一届政府立刻施援，鼓励三千多家在上海的企业回归本土。在新能源汽车、动力电池及原材料、半导体等领域，韩国更倾向于和美国、日本构建稳定的合作伙伴关系。一场新的供应链重整正在到来。其实我这段时间也很焦虑，更多的是忧国忧民吧。但是我看过那么多历史人物后，觉得改变不了任何进程，只争取少负债。安稳生活，远离群体，避免被批斗，就算过好余生了。我一直是个坚定的价值型投资人，虽然我早早就不投资股票了，但我深受巴菲特投资哲学的影响。我经营企业的理念很简单：巴菲特喜欢投资什么样的企业，我就把自己的企业往他喜欢的方向经营。巴菲特的重要投资哲学，比如护城河。安全边际，不要赔钱；自由现金流量，不懂不做不碰；不过度杠杆，我都应用在自己的公司治理上。我很多年没碰股票市场了，但这些珍贵的投资知识影响我一生。我经营企业，就像老八一样，每一步都走得异常稳健，不像许多人巴不得立刻致富。我从来不急着发财。聪明的人走得快，智慧的人走得远。人生很长，八十岁上 A 九也不算太迟。大城市是男少女多，因为买不起房的都回老家了，剩下能留下的的男人，分为有房有魅力的和有房无魅力的，而大部分女人卷的是后者，当然就竞争厉害了。历史是一面镜子，一切历史都是当代史。历史没有新鲜事，一切历史都是阶级斗争、利益斗争的历史。为什么推动历史的人会留下千古骂名？因为思想领域、文史哲领域总是被既得利益者所垄断。雍正短短十三年，改土归流，废除贱籍，谈丁入亩，官绅一体纳粮，火耗归公，哪一样不伟大？文官、地主掌握着笔杆子而已。金观涛：哲学的混乱从来就意味着社会思想的混乱。如果把人类的思想比作海洋，哲学思考大约是其中最深层的、难以触及的底部。在历史上，海洋的表面有时阳光灿烂、平静如画，有时却风雨交加、波涛汹涌；在海底深处却几乎没有什么感觉。但反过来，一旦海洋深处，发生了某种骚乱，那么人类思想的动荡将会延续很久很久。按我的经验，所谓有症状但核酸阴性，多次检测后才显示阳性，最大的可能有两种：一是普通上呼吸道感染，在检测过程中感染；二是检测实验室质控不过关，假阴性了。高考之前，我上知天文，下知地理。高考之后，我上了大学，下床能吃四碗饭。今天看到一句话：“高考是古典时代通识大师们的葬礼。”很多人不能理解统治阶层的一些行事思路。我妈以前那个单位有个黑胖的领导，姓夏，他只要一得意，就会把手抬起来，从身体外侧抬到差不多比肩膀低一点的位置。然后开始搓，就像捏着两个核桃一样。其实手里没有核桃，就空搓。每年春节前，单位会请所有人吃一顿饭，我每次也都跟着一起去蹭吃。老夏吃到一半的时候，会站起来，扫视整个屋里的人，慢慢咧开嘴，眯起眼，然后搓核桃，空搓。有一次，我妈跟桌上的同事们说：“你们看下老板，这都是他的家业啊。”我妈真是个心理学家。虽然这其实是个国有单位，但丝毫不妨碍老夏在这一刻看着自己的家业，体验马斯洛第五层的迷醉。一个家庭里有个歇斯底里的人，往往同时存在一个情感隔离的人。歇斯底里可能是为穿透情感隔离所做的努力，相辅相成的，不情感隔离就被歇斯底里击穿了。你很难说谁先开始了这场战斗。